0: Médicos e professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ambos com ampla experiência na avaliação e acompanhamento de pacientes ambulatoriais e internados em enfermarias e unidades de terapia intensiva. Aprecie sem moderação. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Papo Medicode, nosso bate-papo semanal sobre temas relevantes da medicina, onde eu, o doutor Áureo do Carmo, e o Dr. Guilherme Almeida conversamos sobre algum tema relevante da prática médica. Vou convidar aqui meu amigo Guilherme para a gente começar aí o nosso Papo médico de hoje, onde a gente vai falar sobre tuberculose.
1: Um tema bastante importante
0: de tuberculose.
1: Grande Guia. Fala, meu amigo. Tudo bem? Me ouvindo em alto, bom som? Tudo tranquilo. Ouvindo então, hoje é dia, né? É o dia que eu fico mais ansioso para chegar, o dia do nosso bate-papo. Dia que a gente fala um pouquinho sobre medicina, relembra Sim. algumas histórias aí, né? E o assunto de hoje é tuberculose. É um assunto que me lembra aí várias situações que eu já passei na vida. E com certeza o Auro lembra de várias também, né? Algumas, possivelmente, até em comum, Muito né, prevalente. Aldo? De repente, tu viu o mesmo paciente que Certamente eu.
0: Certamente, a gente teve pacientes em comum. É isso aí.
1: Bom, até a gente poder começar, né, pra poder ficar um bate-papo legal sobre o assunto, né, é, tuberculose é um tema de relevância extrema, né, dentro da medicina. A gente sabe disso. É uma doença mais do que milenar, né, de conhecimento milenar é uma doença que é um problema de saúde pública até hoje, sobretudo onde a gente mora aqui, eu e o Auro, nós somos do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, tuberculose é o caos, amigo, né? E é uma doença causada por um agente, que é o Mycobacterium tuberculosis. E aí lá na escola, e etc., na biologia, a gente aprende a chamá-lo também de BK, né? bacilo de Koch. É, o Mycobacterium tuberculosis, né? Ele, ele é um complexo, na verdade. Né? Tem o Mycobacterium tuberculosis, tem o Mycobacterium BOVIS, tem o Mycobacterium africano, canete, microte entre, entre outros, tá? O mais famoso é o Mycobacterium Tuberculosis, que lá, né, quando a gente vai estudar um pouquinho de microbiologia, a gente aprende a fazer a coloração de Zio Nielsen, né? E a gente. A gente, aprende que o Micobacterium tuberculose é um bacilo álcool ácido resistente, né? Porque é, ele não cora nas técnicas de Gram, ele é corado na técnica de zil né? Então, só para apresentar aí, né? Tuberculose é uma doença infecciosa causada por uma Micobactéria. E aí eu vou começar já já a passar a palavra para o Áureo, que eu queria falar sobre a transmissão da tuberculose. A transmissão da tuberculose é uma transmissão contato pessoa a pessoa. O indivíduo doente passa para o um indivíduo não doente, beleza? Então, tuberculose é uma doença transmissível. E ela se dá através de gotículas de tosse, espirro, né? De uma pessoa infectada. E, no geral... Essa pessoa infectada, ela é multibacilífera, ela tem uma quantidade grande de bacilos é, no seu escarro. Mas essa transmissão não depende só do transmissor multibacilífero. Ela depende da frequência e proximidade com esse transmissor. Se você vive no mesmo, na mesma casa, se você está lá no mesmo metrô, trem, lotado que essa pessoa durante muito tempo. E também depende da resistência do hospedeiro, do status imunológico desse hospedeiro, se ele é diabético, se ele é imunossuprimido por algum medicamento, quimioterapia, imunossupressores para doenças reumatológicas, se é uma pessoa com AIDS. Né? Então, a transmissão da tuberculose, a gente pode traçar até um pouco de paralelo aí com o Covid, né? em algumas situações. E aí, eu te pergunto, cara, tuberculose é uma doença né, que mata aí muita gente, tá? por dia, inclusive. Tá? É... Eu queria saber de você o seguinte, sobre essa questão da transmissão. O Covid foi muito mais impactante né, para medidas de, de controle do que a própria tuberculose. Eu queria que você traçasse um pouco do paralelo. Por que, que a tuberculose é uma doença tão antiga que mata tanta gente... E nunca teve um apelo tão grande para essas políticas de é, não aglomeração, de uso de máscara em transportes públicos, e o Covid-19, de repente, teve um impacto maior nisso. Queria um pouquinho da sua percepção sobre essas situações.
0: É, assim, na minha opinião, cara, eu acho que o principal é a característica mesmo das doenças né, em si. A é, COVID-19 é uma doença aguda, né? Muito mais é, agudamente grave, né? Do que a tuberculose. A tuberculose pulmonar, né? É uma forma é, crônica, uma doença crônica, né? O sujeito desenvolve a doença ao longo de anos, né? Até eventualmente ter sintomas, né? Muita gente nem tem sintoma. Você acha a doença é, em exames, é, né é, exames complementares, né? Antigamente, radiografia, né, experiência se é da tua época, mas a gente tinha como é, exame admissional a radiografia, exatamente, né? Era um raio-x que vinha num, num, num slidezinho, né? Então é e muita gente teve o, o, o diagnóstico né, de tuberculose pulmonar pela tal da radiografia, né? Então acho que esse é o principal motivo, né? É a característica da doença, né? A tuberculose é uma doença insidiosa, uma doença mais crônica, né? Que evolui ao longo de, de meses e anos aí. E, e Covid-19, não, Covid-19 é uma doença rápida, né? Tem sintoma rapidamente, um período de incubação bem curto, né? E, enfim, aí é, foi o, a catástrofe que foi, né? Mas, assim, igualmente, né? A importância da vacinação aí, a gente deve falar nisso mais para frente. Né, mas é a importância da, de, de usar a BCG, né? Todo brasileiro aí que tenha tomado a vacina tem ali uma cicatriz ali no, no, no braço, né? Ali, mais ou menos na altura ali do deltoide. Né? Dessa vacina Toda doença aí, tem um
1: significado, né? Não sei né? Você vai falar isso, mas eu não vou dar Toda spoiler por isso. Toda doença enquanto. tem um significado, né? É, o Covid-19 veio como uma pandemia arrasadora, aguda, com mortalidade, com comorbidade. E isso assustou, né? Bastante. A tuberculose, ela mata frequentemente e parece que desensibiliza um pouco a gente, né? Então, essa questão da aglomeração, né? Do uso de máscara em espaços aglomerados, etc. Ela é válida para a tuberculose, né? Principalmente para quem transmite, né? É, se você está com sintomas, está tossindo, está espirrando, você usar a máscara impede, né? Pelo menos que as gotículas fluam para o ar, né? É... então assim é uma coisa a ser pensada né a eficiência para quem não quer pegar né a tuberculose é sobretudo o uso da máscara N95 né que é o que a gente acaba usando é, em ambiente de isolamento respiratório no hospital e a gente não vê pessoas com N95 andando na rua né então isso é um outro assunto né para a gente falar de tipos de máscara, né? prevenção, é, isolamento respiratório, em outro momento a gente vai acabar falando sobre isso, né, nos nossos papos. Sobre a fisiopatologia, né? a tuberculose, quando o indivíduo inala essa gotícula com bacilo, esse bacilo vai se alojar lá no alvéolo e vai começar a se multiplicar naquele ambiente aerado. Né? vai se multiplicar e vai se disseminar tanto pelo sistema linfático quanto pelo sangue para todo o corpo, amigo. Vai para a pele, vai para o olho, vai para o baço, vai para o fígado, vai para o osso, vai para todo lugar. Tem sangue, sistema linfático, o bacilo se dissemina. Mas aí, numa questão de semanas, a maioria dos indivíduos, cerca de 90%, desenvolve a imunidade celular, específica contra esse bacilo e consegue controlar esses micro-organismos que se disseminaram tá? para esses outros tecidos. Mas a infecção pulmonar, ela não é eliminada completamente, ela é apenas controlada. Né? Então, em relação à imunologia, a resposta celular forma um granuloma que faz uma reação de contenção desse bacilo, né? que é caracterizado por uma área central de necrose caseosa, e que na maioria dos indivíduos que tiveram contato e resolveram, dentro do status imunológico que a gente citou agora, fica uma cicatriz no pulmão, que é um nódulo, né? O chamado nódulo de gom. Eu já trabalhei, Auro, na pneumologia, eu não sou pneumologista, sou clínico e endocrinologista, mas eu já trabalhei na pneumologia, é, num serviço de um município do interior do Rio de Janeiro eu recebia muito parecer de radiografia com nódulo a esclarecer. E a maioria desses nódulos a esclarecer era simplesmente contato prévio com tuberculose, nódulo de gom. Então nós médicos, quando vamos fazer exame admissional, às vezes pedem radiografia. E a gente parece que vê um céu estrelado, né? Um monte de nódulo de gom, contato primário com, com tuberculose. Geralmente... Em lobo médio ali, de pulmão direito, mas pode estar aí em outros locais, né? Já viu muito, né?
0: Já, com certeza. Aliás, isso é uma curiosidade, né? É, pedem raio-x por uma porção de motivos, né? E a maioria das vezes não tem a menor indicação, né? Pré-operatório, por exemplo, raio-x é uma coisa que hoje Você perdeu a utilidade, tenho? né? E, no entanto, fica pronto. Na tua radiografia
1: prédio, tem né? nódulos indigon?
0: Na, na minha, não. Pelo menos não que eu tenha visto na minha até
1: tem. hoje. Na minha, é, tem. mas eu já vi vários, né? Tem, tem. tem deve um monte, ter. né? Deve tem um ter, monte. Deve ter. Brabo, né? Difícil. Então, isso é uma situação clássica na medicina, né? Que todo estudante né? e médico deve saber né? dessa possibilidade da presença do nódulo de gom. Um nódulozinho calcificado, pequeno, né? totalmente benigno, mas às vezes assusta o desavisado, né? É, quando é olhada essa radiografia. Os outros 10% que não controlam esse contato primário com o bacilo, eles desenvolvem a chamada tuberculose, primária, ou tuberculose progressiva primária, que geralmente é manifestada daquela forma miliar, né, e com vários pontinhos no pulmão, né, é o padrão miliar, né, a adenopatia perilar, por exemplo, é, na radiografia, o derrame pleural da tuberculose e a meningoencefalite tuberculosa, né, a meningite tuberculose. Isso ocorre a tuberculose primária, né, geralmente em imunossuprimidos, em crianças também. Né? Então, já vi tuberculose primária, né, a forma miliar, adenopatia, perilar, derrame pleural tuberculoso, meningite tuberculosa, aos montes em paciente HIV. Criança... Eu, não, eu já vi, mas eu não sou pediatra, não trabalho em centros pediátricos, então eu não tenho tanto contato assim. Já viu muito BK miliar? derrame pleural para BK?
0: Já, já lá no Gafre, né, cara. A gente é um centro, é um centro de referência aí de HIV, então a gente vê muito lá, né? E eu já estou no Gafre, vou fazer. 20 você entrou, anos, né, lá quando? Qual 20 foi o ano que você entrou? Lá, né? Eu entrei. 2003, como, como médico, já e... concursado, né? Mas eu entrei lá com aluno. 96, você entrou como
1: aluno, né? né? É,
0: eu... é... Isso, aí tive o é, professor um... Carlos Alberto. Tá o mas, professor sabe, Carlos Alberto agora.
1: E o Rogério Ferri também, eu ia citar é. eles. P Pelo seguinte, Dário, Jorge Francisco. Ferri, tá, Ferri. Por que, que eu ia citar essas pessoas, né? Isso. Porque eu me formei isso. em 2001 e fui parar lá no Gafreguilhe, em 2008. É, fiz residência e sou ainda da décima enfermaria, e eles me contam né, que a décima enfermaria foi a primeira enfermaria a receber efetivamente os pacientes com AIDS, é, no Brasil, inclusive. Né? E na época que não tinha tratamento, no meados, no meio da década de 80. Né? E o que, é que ocorre? Esses pacientes com AIDS, sem tratamento, eles morrem... A principal causa de morte nesses pacientes é tuberculose no nosso meio. Tuberculose. E eles falavam que o paciente chegava à tarde com febre, sudorese noturna, perda de peso, falta de apetite, todos os sintomas da doença, tosse por mais de três semanas, né... E todos esses sintomas, eles internavam de manhã à tarde, estavam mortos. E falavam que era pilha, cara. Era sequência de pacientes chegando, morrendo, chegando, morrendo. Então assim, a tuberculose é uma exímia assassina, como doença infectocontagiosa. E o tra... isso a gente vai falar um pouco depois, porque o tratamento jamais né, deverá ser postergado. Então, é, esses sintomas que a gente está relatando, né, de febre, sudorese noturna, tosse há mais de três semanas, é, com escarro, perda de peso, adinamia, é, inapetência, são sintomas que todos os pacientes devem ser suspeitos de tuberculose. Porém, em pacientes imunossuprimidos graves, né, ele não faz resposta inflamatória. Ele não tem CD4 para gerar uma resposta inflamatória. Então, às vezes, o cara não tem febre, não tem é, escarro. A radiografia dele é normal, porque não faz infiltrado. Ele só tem perda de peso, queda do estado geral. Né? É, então, assim, é um desafio né, trabalhar com paciente imunossuprimido. Imagino que na terapia intensiva... Mais ainda, né? Porque você perde sinais importantes da doença. Eu queria que você me falasse um pouquinho das questão da terapia intensiva, a relação da terapia intensiva com a tuberculose. O que você vê, assim, de tuberculose na terapia intensiva? Clínica? Parte clínica? É.
0: Assim, clinicamente, é, o que a gente observa, né? Porque, assim, eu trabalho atualmente em terapia intensiva só lá no Cafre. Né? Eu trabalho no Copstar também, mas Copstar eu faço emergência. Né? E os consultórios. Então, assim, é, o meu contato maior com tuberculose foi o hospital público, né? e principalmente no Gafre. E, assim, na terapia intensiva, né, quem internava com tuberculose lá, no nosso CTI lá, era geralmente paciente HIV mesmo, né? Ou imunossuprimido mesmo, mas, em geral, HIV. Né? E, assim, tuberculose é um diagnóstico que ainda, ainda é muito negligenciado, né, cara? É, todo mundo, até no, no HIV também, e eu acompanhei isso é, muito, porque é, por, ter, por ter feito né, o Hospital Universitário, é, lá, o Gafre, que é uma referência de AIDS, e ter acompanhado lá né, o, o trabalho lá da décima enfermaria, da oitava enfermaria também, né, ter participado, meu mestrado também foi com paciente com AIDS, então, assim, eu não sou especialista no assunto, né? É meu dia a dia, mas eu acompanhei bastante, né? Esses casos aí. E, assim, é, lá na época do ano 2000, 2000 e pouquinho, pra você ter ideia, né? É, a gente fazia profilaxia para uma opção de coisa, né? Mas num, nunca fez para tuberculose. Né? A gente fazia para pneumocistose, né? fazia para CMV, toxoplasmose. Mas para típica né? é, e no entanto é aquilo que, é, no entanto é aquilo que você falou assim é, a maioria dos pacientes né morre por sintoma respiratório do HIV né é grave ele morre por sintoma respiratório né claro que assim é, muitas, muitas das vezes a gente consegue é, até pela clínica é, e, e pela às vezes pela diferença né clínico radiológica lá é caracterizar uma pneumocistose, por exemplo. Né? Pneumocistose é um quadro é, também grave, muito agudo também, muito rápido, que leva o paciente é, a morrer rapidamente. né? Mas, enfim, é um... É um, um
1: Você vê um, basicamente um, insuficiência respiratória de... no CTI, né? Por tuberculose.
0: Exatamente. Exatamente. É. Mas a gente não tem uma casuística certa de... de, de... De quantos pacientes desses aí também não tinham também uma co-infecção? Ah, sim. Exemplo, a maioria tem, né, co-infecção.
1: Eu já tive um paciente com é. seis infecções diferentes no pulmão. Ele tinha pneumonia comunitária. Beleza? O agente, a gente não ficou sabendo. Ele tinha pneumonia comunitária. Ele tinha pneumocistose, tinha tuberculose, tinha citose, tinha pulmonar, tinha criptococose pulmonar, e ainda tinha histoplasma encontrado. Lógico que isso foi avaliado numa necrópsia, né? O professor Basílio fez a necrópsia e viu lá seis agentes diferentes que ele conseguiu encontrar nos testes dele. O um indivíduo sem imunidade, né? Ele vai ter de tudo, amigo. É assim. A gente citou o paciente que progredia, né? Mas a maioria das pessoas, aqueles 90% que resolvem quando tem o contato primário com a tuberculose, o bacilo continua lá, vivo. E é um belo dia, ele vai desenvolver uma imunodepressão, anos depois, tá? Tá? Por exemplo, eu, Guilherme, eu, Guilherme, tive contato com paciente tuberculose a vida toda, tenho lá os meus nódulos de contato primário, mas nunca fiquei doente, meu sistema imunológico controlou, mas o bacilo tá lá vivo, em mim. Ele apenas está controlado. Se um belo dia eu desenvolver alguma imunodepressão por algum motivo, que pode ser N, pode ser porque eu estou fazendo uma dieta rigorosa, estou emagrecendo, caiu a imunidade qualquer outra causa de imunodepressão, aquele bacilo pode se ativar e começar a se multiplicar. Isso se chama reativação da doença. Ou eu, Guilherme, posso pegar o trem, já peri, seis horas da tarde, ter gente com tuberculose, tossir na minha cara, eu reinfectar e dessa vez não controlar a infecção. Isso é a reinfecção. Então, existem três maneiras de você ter tuberculose. Primária, progressiva, reinfecção, reativação. Ficou legal essa didática aí, para a gente dividir os pacientes? Claro, com certeza. Legal, né? Então, esse paciente que a gente acaba vendo, né? Com AIDS, geralmente é ou reinfecção ou reativação, né? Aqui no Rio de Janeiro, todo mundo está... Em em tese a maioria está infectada, o dia que desenvolver a imunodepressão vai acabar desenvolvendo a tuberculose. E a tuberculose pode aparecer em vários lugares. Essa reativação pode ser em qualquer lugar. Quer lembrar aí alguns lugares que você já viu tuberculose?
0: Tuberculose, pô, ganglionar, tem muitas, né? Vejo muitas.
1: Como é que é paciente HIV é... Ah, geralmente pescou. Isso é chamado escrófula, né? Que é um linfonodo grande, é. inflamado, quente, vermelho, que tende a confluência e a fistulização. Às é. vezes a gente mete uma agulha Isso. e puxa, né? Aquela necrose caseosa, faz o Zio sem diagnostica ali na hora. Dá o um microbiológico na hora. É. Viu
0: mais aonde? É. é um dos lugares lugares mais fáceis de se agnosticar, né? É, eu já vi também meningite, tuberculosa, né? Tuberculose, sistema cutânea. central. Eu já vi na, na Cutânea, época... na pele? Oi? Cutânea eu vi
1: por pouquíssimos casos. Eu já vi intestinal,
0: intestinal.
1: cara. Então eu vou te vou contar uma. Vi. Duas, vou te contar duas. A primeira, cutânea. Era um paciente com dermatomiosite, paciente reumatológico, uma dermatomiosite hum. brabíssima. É, o cara tinha todos os estigmas, né, de dermatomiosite cutâneo, sinal do chale, aquela coisa toda, né? E, claro, miopatia total. Então era um paciente que estava restrito ao leito. Cara, ele começou a abrir umas gomas no corpo e saindo pus, cara, necrose caseosa, e a gente, né, culturando, tratando também... Com como estáfilo, pensando na possibilidade de uma estafilocoxia, mas já pensando na tuberculose. E também tratamos a tuberculose. E aí, um belo, uma bela cultura dessa, cultura não não um há belo exame microscópico desse, o Zil veio positivo. É, com BAR, eu acho que duas ou três cruzes, e a gente diagnosticou tuberculose cutânea gomosa e tratou. O intestinal era um paciente com um de CD4. E esse paciente ah. com um CD4, ele estava tranquilo andando na enfermaria. Tranquilo. Como se nada tivesse acontecendo. Aí botamos ele lá deitado, vamos lá, ô, exame físico da evolução. Pô, cara, teu abdômen tá duro. Aí percutindo, pô, tá hipertimpânico esse abdômen. Tá sentindo nada, não? Ele não, tranquilo. Cara, vamos fazer uma rotina de abdômen agudo aqui, só para ter certeza, porque o exame físico está dizendo que ele está com abdômen agudo. Mas a clínica não está dizendo isso, mas o cara tinha um de CD4. Cara, veio lá um pneu no peritônio. E aí ele falou: cara, isso aí é cirúrgico, é emergência é cirúrgica. Aí operaram ressecaram ah. lá uma parte da alça, rafiaram, fizeram um monte de troço lá, que é cirurgião, eu não sou cirurgião, né? Mas eles deram um jeito lá, limpar a cavidade, aquela coisa toda. E a amostra veio positiva para a tuberculose, esse citomegalovírus, uma co-infecção, tuberculose, citomegalovírus. Ele foi pro CTI, você deve ter visto esse cara, ele lá no CTI, ele fez uma pancreatite aguda grave, medicamentosa, Beleza? O cara sobreviveu a pancreatite aguda grave, medicamentosa. Teve alta para enfermaria. Caramba. Nutrimos, né? Iniciamos terapia antirretroviral, depois que amenizou a tuberculose e melhorou a pancreatite. O CD4 dele foi subindo, 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 teve alta. E tá lá no ambulatório até hoje esse cara. Isso já tem uns 10 anos. É, é. Esse aí,
0: esse aí tem que lembrar Sobreviveu
1: mesmo. Ser a ser citomegalovirose com ganciclovir, sobreviveu a tuberculose, o esquema RIP, né, atualmente. Sobreviveu a peritonite fecal, sobreviveu a pancreatite aguda medicamentosa, fez o TAR, subiu o celefato. Esse cara é um survivor, né? É, com certeza. É, então assim, tem várias outras né? A gente, eu não vi tuberculose em cabelo Acredito que não exista E nunca vi tuberculose no dente Também nunca vi Acredito que não exista Na gengiva pode ser E na unha também nunca vi Onicomicose tuberculose Se alguém já viu tuberculose Em cabelo, é. unha e dente Depois vocês me mandam No resto eu já vi em tudo É,
0: a tuberculose é assim, né, cara? A tuberculose é... Tem que pensar sempre. Aqui no Brasil tem que exatamente. pensar sempre. Né? Esse caso que eu te falei da na tuberculose intestinal, foi na época que eu era residente lá do Hospital da Lagoa, né? Era um paciente jovem, né? Jovem, e sim, previamente jovem. saudável, né? Sem nenhum problema de saúde. E assim, cara, emagreceu 20 quilos em, em, em dois meses, né? E com quadro, assim, de semioclusão intestinal, né? E alternando com diarreia. Então, pensou-se inicialmente aí... Tô falando de mais de 20 anos atrás, né, cara? Então, não era tão fácil assim, né? As coisas não eram tão fáceis assim. Então, é, o sujeito fez depois uma colonoscopia, né? E, e, e assim, não identificou nada na coluna, né? fez uma tomografia na época que também não viu não deu para ver muita coisa, né? E depois conseguimos fazer uma ressonância dele. A ressonância identificou um, um, um pequeno é, é, espessamento da parede do, do, do cólon, se eu não me engano, cólon proximal, né? Que a colonoscopia não chegou porque também o espessamento era na parede. Era, sim, mais para parede, para extrínseco do que para dentro da, da alça, né? E aí, enfim, tiveram que fazer uma laparotomia né, para biopsiar aquele pedaço ali, porque não tinha como acessar de outra maneira. E aí veio o tal do BK na biópsia, cara. Impressionante, impressionante. Né? E aí tratou né, com o esquema RIP na época e pronto, acabou o problema. Recuperou peso e etc. Então, assim, tuberculose pode dar em qualquer lugar. Ah, a gente é. não falou da urinária,
1: né, cara? Eu já vi tuberculose e de urinária. Né? Já, é vi, mal, já vi é um federal. caso, paciente fazendo sintomas de infecção do trato urinário alta, uma, como sendo uma pielonefrite, né? E evidente, foi iniciado antibiótico, terapia, era feito a urinocultura, vinha piúria, mas nunca crescia nada. A tal da piúria estéreo, né? E aí, é, o que que acontece? É, tentando até o gene expert, né? O urinário também, e não saía. E teve que passar para um diagnóstico invasivo. E no diagnóstico invasivo conseguiu é, isolar o bacilo, né? E tratar. Já vi casos pulmonares, muito, que já foram para sessões, né? Paciente com infiltrado pulmonar, um sintoma leve de dispineia, fadiga, febre baixa. Aí faz o escarro, vem negativo. Faz cultura, vem negativo. Faz gene expert, vem negativo. Aí o pessoal começa a pensar em doença autoimune, vasculite, é, pneumopatias intersticiais etc. Né? Faz Broncoscopia com lavado, escovado, biópsia, vem tudo negativo. Vai para biópsia, céu aberto, tudo negativo. Vem como bronquiolite obliterante, com pneumonia e organização. Depois de repetir a biópsia, vem lá o bacilo, eu, pô, é BK, depois desse trabalho todo. Né? E o pessoal pensando em imunossuprimir o cara, porque, pô, isso provavelmente é uma vasculite, anca negativo. É, pô, dosa fator reumatoide, dosa fã, vem título baixo. É, vocês imaginam, né? Quem está acostumado a lidar com clínica médica sabe que no exame complementar nunca é garantia, né? Do diagnóstico. É. E aproveitar é. o incêndio, é. É difícil, é. né? É difícil. Às vezes, muitas vezes é difícil tratar tuberculose. Você é. pensa em tuberculose... Você tem critérios clínicos e radiológicos, mas não tem critérios microbiológicos e você força aquilo, faz tratamento empírico, sabendo que o tratamento é prolongado e que o tratamento é oneroso para o doente, que tem efeitos colaterais, mas às vezes você tem que tomar essa decisão difícil, né? Tratar empiricamente ou não. Às vezes, no caso do paciente com AIDS, você demorar a tratar empiricamente, ele morre, amigo. Imunocompetente, pode ser que você ainda tenha tempo de seguir toda a propedêutica diagnóstica, né? E a propedêutica diagnóstica é isso, né? A bacterioscopia dos carros, cultura dos carros em casos pulmonares. Em casos extrapulmonares, não adianta, né? Você tem que ir no local e para fazer a bacterioscopia a cultura. Né? Existe o teste molecular, que é o GeneXpert, que também avalia a resistência à rifampicina, super importante. E os exames de imagem, né? é, sem dúvida. Né? Tomografia, radiografia, que o seja. Bom, é, em relação ao tratamento, né? o tratamento básico né, para tuberculose é o chamado esquema RP, né? a rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, né? O tratamento para as formas pulmonares é de seis meses, né? E tem pequenas doenças, né? Por exemplo, para meningite, o tratamento é de nove meses estendido e podendo chegar a doze meses, né? É esse tratamento. Doze meses sempre é quando você não tem o RP, né? É um criança, né? Com menos de 10 anos, você não usa o etambutol. Então, ainda é o esquema RIP, né? Por causa da dificuldade de diagnosticar neurite óptica, né? Em crianças. Então, assim, eu queria que você me falasse aí alguma coisa que você já viu aí de colaterais ou efeitos adversos aí desse tratamento com tuberculose. O que você viu aí na sua vida aí de CTI?
0: É, na, minha, na minha prática, aquilo que eu falei, né? eu não tem tanto contato com, com os casos, mas eu já vi é, muitos casos de hepatite. É
1: o principal, né, né cara? Hepatite eu vi casos, medicamentosa é. pelo IP, é o clássico do clássico, né? É, aí o etambutol, ele não tem né tanta hepatoxidade, é. né? É, o etambutol tem a patoxidade, mas ele não é tanto quanto os outros. né? Ele é mais para uma questão de neuropatia, né? hiperuricemia e neurite. Agora, a pirazinamida é terrível, amigo, para o fígado. Isoniazida terrível para o fígado. Rifampicina terrível para o fígado. E eles são terríveis nessa ordem. A pirazinamida é a pior aí. E lágrima vermelha e xixi vermelho, laranja. Ah, isso aí isso aí é todo mundo a gente né? dá uma isso volta é muito... no, na enfermaria, no CTI olha lá o coletor de urina quando ele tá laranjinha, laranjinha cor de é. fanta, você já sabe que o cara tá usando rifampicina, né isso aí é todo mundo
0: né? vi, vi pouquíssimos casos, não sei como é, que é a tua experiência aí, de neuropatia já, ah, cara, nossa, eu, é...
1: eu sou assim, pela minha ten... é... pelo meu, como é que eu vou dizer meu... eu ia falar vício, mas não é isso é tendência, né pela minha tendência, pelo meu viés, essa é a palavra da endocrinologia e nutrição. Eu sempre uso vitamina B6, né? Piridoxina junto com o tratamento com isoniazida. E a neuropatia por isoniazida está bem relacionada aí com consumo de piridoxina, né? Com a deficiência de piridoxina. Isso aí já ameniza bastante as neurites. Agora, neurite óptica por etambutol, já vi também, né, eu já, eu tratando pacientes com AIDS, né, e também trabalhando um tempo na pneumologia, foram anos na pneumologia, uns quatro anos que eu fiquei, eu vi muita tuberculose, amigo, então, dermatologia, reação cutânea, farmacodermia, já vi também, de tudo, amigo, não tem jeito, mas a gente já salvou muita gente com tuberculose, já concluímos muitos tratamentos com tuberculose. É, posso dizer que é, tem, tem, um, tem um crédito aí com o papai do céu, hein? Ah, com
0: certeza, meu, com certeza. No CTI, a gente, assim, acho que a principal é, complicação da tuberculose, assim, a curto prazo, é o derrame pleural. No CTI, muitas das vezes, a gente drenava esses derrames, né? e, e era o que, às vezes, é, fazia o paciente entrar em insuficiência respiratória, né? Mas, assim, é, tuberculose miliar, óbvio que tem comprometimento parenquimatoso, importante e tal, mas é a exceção, né? Eu acho que, na, assim, mais agudamente, eu acho que o maior problema, é, do, principalmente paciente não imunossuprimido, é o derrame pleural, né? São derrames pleurais, pleurais, às vezes, bem volumosos.
1: É, e o derrame pleural é, me lembra é fiz, de um né? macete. É, o macete é o neta. Neta. Neoplasia, empiema, tuberculose, artrite reumatoide. São as causas de derrame pleural com glicose é. baixa.
0: É. E, e são, pois, são ameaçadoras à vida mesmo, os derrames da, da tuberculose. Na minha época de residência, sim. E é uma. mais rápido, né? Né? junto comigo lá que é exatamente teve uma residente nossa lá no Hospital da Lagoa que teve na época é, é, tuberculose obviamente não sabia né e abriu o quadro com derrame pleural né tava sentindo uma dor torácica né e achando que aquilo era ali era postura né porque a gente vivia correndo para lá e para cá e tal então a dor muscular e tal até o dia que ela ficou é, com intolerância a esforço médio, né? Subia ali um lance de escada e já ficava cansada. E aí achou estranho, pô, vamos, vamos examinar, vamos ver o que está que acontecendo, né? E aí, com o estetoscópio, falei, pô, tá abolido aqui à direita aqui, tem o murmurio, vamos fazer um AX para ver. Cara, quase velado o pulmão dela por causa do derrame
1: pleural. É, derrame pleural, aí, né, aí, cara? Enfim, que é, tremar, além da, da avaliação clínica, né? que é super importante, pô, o paciente tem insuficiência cardíaca, tá fazendo derrame pleural, tá com gesto, né? É, mas, assim, além dessa avaliação clínica, a avaliação pela tóraxentese diagnóstica, né? Avaliar se é um transudato, se é um exudato, né? Se é um, se, pelos critérios de light, etc. Sendo exudato, né? É, você avaliar a glicose, avaliar, fazer a, o exame de cultura e o exame... Microbiológico, a bacterioscopia, só lembrar pro pessoal tá, que tuberculose, o rendimento da bacterioscopia no derrame pleural é relativamente baixo, ok? Então, assim, o cara pode ter derrame pleural por tuberculose e vir com uma bacterioscopia negativa, né? E eventualmente uma cultura que demora 30 dias para sair, negativa também. Então, queria passar a impressão para o pessoal que realmente é difícil, tá? Às vezes você diagnosticar esses casos. Só que existem algumas coisas da experiência que faz com que você é, suspeite. Um exemplo é o seguinte. Quando você drena, faz, faz, faz a toraxentese, tira o líquido, não com apenas com o intuito de diagnóstico, mas de esvaziar para dar um alívio respiratório nesse cara, tuberculose no dia seguinte já encheu tudo de novo, amigo. Isso também pode acontecer com carcinomatose, com câncer, com linfoma de pleura, por exemplo, né? É, mas epidemiologicamente, tuberculose é um carro-chefe, né? Além da manifestação clínica que eu me referi anteriormente. Então, eu queria deixar também essa mensagem, né? Que não é 100%. Essa bacterioscopia e cultura que demora 30 dias, às vezes você não vai ficar esperando 30 dias sair a cultura, amigo. Às vezes a bacterioscopia vai vir negativa, recorrentemente. E você vai ter que tomar uma decisão com critérios clínicos e radiológicos se você vai tratar empiricamente tuberculose. Tratamento empírico, né, Auro? Também, né? Isso aí é uma coisa que muita gente reclama, questiona, mas tem que ter critério, né?
0: É, com certeza, porque a gente está falando de medicações aí potencialmente com efeitos colaterais potencialmente Sim. graves, né? Hepatite,
1: pancreatite, para início de conversa, É prolongado, né? o cara vai ficar aí seis meses usando, né? Mas por outro lado, se você não, às vezes não trata empiricamente, você atrasa tanto que o paciente morre. Então, essa medicina não é fácil, amigo. Medicina é difícil. Eventualmente não, vai ter que é. ser invasivo, fazer biópsia de pleura e tentar perseguir o bacilo, mas às vezes você não pode atrasar o início dessa terapia. E isso acontece muito com paciente com AIDS, como eu falei, né? imunossuprimido, o cara não tem tempo. Tem tempo para esperar o seu diagnóstico. Então, tem que ter um equilíbrio, né? Entre a agressão também e, é, e, e a questão da, da omissão, digamos. Satisfeito, amigo? É isso seu? aí.
0: Eu me arriscaria. Fácil. Deixa eu só fazer só uma consideração que você falou do derrame. Eu me arriscaria a dizer, cara, que a sensibilidade para o aí no derrame pleural aí, cara, eu acho que é menor do que 20%. É. Né?
1: Em paciente, por exemplo com imunossupressão grave é muito baixa, porque há uma... você tem uma, uma quantidade de bacilos eventualmente é, baixa naquele ambiente, você não gera a resposta inflamatória, e aquele bacilo tem dificuldade de ganhar o líquido livre, da mesma maneira que ele tem dificuldade de ganhar o alvéolo, quer dizer, ele fica preso no interstício, então o bacilo tá lá, mas você não chega nele. Porque você não gera a resposta inflamatória e ele não, não ganha o ambiente, né? Não faz necrose, não se dissemina naquele local. Então pode ser baixo. Mas em pacientes tá? pode gente... chegar a 60%. E 60% não é um valor tão alto assim, amigo.
0: É, também não, né? Mas hoje a gente, expert, tem expert, a gente tem uma né, sensibilidade, tem especificidade... Melhor,
1: né? Maior, né? E a cultura tem o problema do atraso, né? Demora às vezes 30 dias para ficar pronta. Então tudo isso tem que estar no pacote, né? É isso aí, meu amigo. Fico super feliz, cara, de falar com você sempre. É sempre bom. É um momento ápice aqui da, da nossa semana. Queria aproveitar né? e falar com o pessoal aí do, do que, que nos escuta, né? É, que pode mandar e-mail para a gente. Manda aí um e-mail para drguialmeida.com dando sugestões de tema. Se você trabalha numa área específica, quer compartilhar com a gente, conta aí a tua história. De repente a gente traz aqui, bota você aqui no Papo Mad Code para contar suas experiências. É, pode falar com a gente, tá bom?
0: Beleza, meu amigo. Bom, agradecer aí mais uma vez aí, Gui, a sua participação, aí sempre com boas histórias, né? Sempre com conteúdo aí de qualidade aí, didático. Agradecer aí a presença de todos aí na nossa live, tá? Lembra a todos ainda que o conteúdo na íntegra da live vai estar disponível no nosso canal do YouTube, né? E o conteúdo em áudio disponível no nosso podcast de nome Papo Med Code, tá? Boa noite a todos aí. Boa noite, Guilherme.